0: podcast do canal admin tech se você está encontrando aqui o nosso podcast por acaso então vamos falar um pouquinho aqui sobre o admin tech já que esse é o podcast de número 1 um. o podcast hoje em dia é um canal no youtube na qual nós colocamos vídeos sobre administração e tecnologia então por isso que a junção né, dos dois nomes admin de administração e tech de tecnologia já temos alguns vídeos mas essa caminhada começou bem mais cedo nós começamos em meados de 2008 até 2010 com o nome de vídeo aula Net. É. Era um blog, né? Nós tínhamos um blog, na qual fazíamos várias postagens sobre tecnologia. Desse blog nasceu um canal no YouTube a pedido dos inscritos, né, do, do das pessoas que us, o, usavam o nosso blog como meio de comunicação, né, interagir solicitaram muito que todas essas postagens fossem através de vídeos então nós criamos um canal no youtube do vídeo aula net nasceu vídeo aula net 2 que seria um segundo blog com um conteúdo um pouco mais diversificado até hoje vocês conseguem achar vídeo do vídeo aula no youtube basta pesquisar por vídeo aula é... e já hoje em dia com a tecnologia atual nós estamos remodelando todo esse conceito que nós tínhamos e fazendo um algo novo, né? Uma cara mais diferente. Agora adicionando também conteúdos de administração, de empreendedorismo. Então você aí que busca colocar o seu negócio, o seu primeiro negócio, quer algumas dicas, você que cursa a faculdade de administração ou vai cursar, tem alguns receios, quer saber algumas dicas, alguns termos, isso tudo vai estar no nosso canal no youtube e aqui no nosso podcast também e para começar esse podcast de número 1 um, nós iremos começar com um conteúdo administrativo vamos falar hoje um pouco sobre os líderes né sobre as lideranças se você já trabalhou em algum estabelecimento é, você sabe que dependendo do formato da empresa que você atuou é quase sempre um padrão que toda empresa tenha um líder, um gerente ou um responsável no geral. Se você é um colaborador e se você não está no cargo de liderança, você sempre vai ter alguém que está acima de você. Podendo estar dentro, estar dentro ou não do local, mas... É, às vezes nós estamos no local é, de trabalho né e aquele setor não tem uma liderança imediata ali presencialmente mas tem outro setor de outra cidade né vamos colocar o um seguinte você é um operador de caixa não tem ninguém acima de você no local onde você trabalha para poder te instruir em alguma coisa ou você pedir permissão para algo. Porém, o seu superior fica numa filial em Maceió, por exemplo. Então, de fato, sempre você vai ter alguém é, que seja um superior seu. Isso varia muito do formato, às vezes é dentro ou não, assim também como tem empresas que têm RH internos ou não, ou você tem que fazer o papel de RH, por meio de treinamento. Enfim, você vai se identificar sabendo qual é o tipo de empresa que você trabalha ou você trabalhou nesses formatos aí que nós iremos falar ao decorrer. Nós iremos falar hoje um pouco sobre os tipos de líder, né? como os líderes eram antigamente, como eles eram vistos, como eles achavam que deveriam ser, qual é a postura que um líder deveria ter antigamente e ao longo do tempo, como isso aí se modificou. Hoje em dia, a liderança é, é, é bem diferente. Hoje em dia, as empresas investem no, no líder, dão então, treinamento, capacitação. Isso, consequentemente, vai te melhorando, tanto quanto pessoa, quanto profissional. O líder, nós podemos classificar um líder em dois tipos. Nós temos as pessoas que já nasceram líderes e temos os líderes que são formados por causa de algum cargo. Qual é a diferença? Vamos lá. Um, uma pessoa que já nasceu líder, ela já nasce com aquele instinto de ser proativo. É, vamos dar um exemplo básico aqui. Alguém passa por você e deixa uma caneta cair no chão. Você não é o tipo de pessoa que olha aquela caneta caída e pergunta quem é que vai pegar aquela caneta. Você é proativo, você vai lá e pega a caneta e entrega. Isso é ser líder? Não exatamente, isso é uma questão de proatividade. Isso é um dos conceitos que um líder tem, então você é sempre aquele que toma frente nas brincadeiras, você é quem comanda a divisória de grupos, você, basicamente você já se, você já está liderando a equipe, é, antigamente quando você brincava de esconde-esconde, então vamos lá, tínhamos 10 pessoas, tinha que ser 5 de cada lado, equipes, Esconde, esconda, não. Vamos, vamos, vamos reformular. Vamos brincar de polícia e ladrão. Então, cinco pessoas de um lado, cinco pessoas do outro. Divisão de equipes. Sempre tinha é, um que iria se autodenominar o líder para poder escolher. Eu escolho fulano da minha equipe. Eu escolho Beltrano da minha equipe. Então, se você era aquela pessoa que, vamos brincar, vamos. Eu sou polícia. Eu escolho fulano, se você tomava a frente, não era uma tomada de frente forçada, era algo natural seu, algo que surgia assim, independente de você ter qualquer tipo de pensamento. Você tomava a frente, você dividia, se você tem boas ideias, se as pessoas ao terem algum tipo de problema é, buscam você como guia, tanto pessoal para tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, conversar ou no profissional, mesmo que não seja parte do seu exercício, senão não seja parte do seu cargo, aquele tipo de solução para aquele determinado problema. Mas aquela pessoa te procurou. Ela procurou porque tem uma confiança em você. Ela sabe que você sabe resolver os problemas, que você não deixa algo para mais tarde, se você pode resolver agora, você resolve se você não sabe, você busca uma solução, então ao mesmo tempo que aquela pessoa lhe procura ela lhe admira e admira porque reconhece o seu potencial ela reconhece como você é, não podendo dizer assim exatamente nessas mesmas palavras, mas como você é um líder, como você é um guia para aquele tipo de situação já o líder, por causa do cargo, é aquela pessoa que não tem nenhum desses tipos de qualidades. Ou é aquela pessoa que é tímida, ou não precisa necessariamente aquela pessoa ser tímida, mas ser uma pessoa comum. Mas, por ser boa no que faz, é promovida. Então, o próximo cargo dela é um cargo de liderança. É um cargo na qual ela terá que comandar uma equipe mesmo que seja uma equipe pequena de 5 pessoas ou uma equipe de 20 pessoas é uma equipe são pessoas que vão estar contando com você para decisões para tomada de decisões para solução de problemas então você vai ser o guia daquela equipe elas vão se inspirar em você e o que essas duas essas duas opções têm de diferentes quando você nasce um líder, você já sabe tratar esse tipo de situação das pessoas vindo a você, às vezes de muitos problemas vindo a você para que você tenha que tomar uma solução, que você pense, que você raciocine, que você busque meios para solucionar aquilo. Quando você é líder por cargo, você foi digamos, basicamente forçado a exercer um cargo de liderança, você muitas vezes não tem esse preparo emocional você não tem esse preparo emocional você você pode ser preparado profissionalmente para ocupar aquele cargo, sabendo que tipos de programas você vai ter que mexer quais são os procedimentos que você tem que fazer quais são as datas então você é preparado para exercer o cargo. porém o que vem junto com esse cargo muitas vezes muitos desses profissionais não tem não aguentam. E o que acaba acontecendo? Misturam-se muitas as coisas, se estressa demais, não tem um modo de falar bem com o seu colaborador. Então, o seu colaborador pode te ver de uma certa maneira como brusco, como arrogante, como não sabe explicar e dependendo da sua idade. Quando você exercer esse cargo, se você formou, você não tiver um amadurecimento profissional grande ou até mesmo pessoal, certas atitudes que você venha a tomar, possam ser vistas de outra maneira. Até mesmo quando você quer ser proativo e você tenta ajudar uma pessoa, se você deixa duas ou três sem ajuda, porque você pessoalmente prefere ajudar aquela pessoa, você vai ser logicamente mal visto como dando preferência a um certo colaborador. Isso é algo que você vai aprender no seu dia a dia, nessa nova, nesse novo cargo. Porém, é muito difícil uma pessoa que é líder por cargo obter a simpatia dos colaboradores que uma pessoa que já nasceu líder tem. Antigamente nós tínhamos um certo tipo de líder, que era um líder duro, que era um líder severo, que fazia as pessoas lhe obedecerem por medo. Uma liderança boa não faz ninguém te acompanhar por medo, e sim por orgulho de trabalhar com você. Por admiração. É aquela pessoa que te segue quando você chega numa encruzilhada... Você chega a um ponto no caminho que tem dois caminhos para ir. Todo mundo está dizendo que vai para a direita. Você diz, eu vou para a esquerda. E de repente, se não todos, mas a metade faz ao seu caminho. É dúvida? Não, já que todos, 100% diz que iam para a direita. Apenas um. Disse que ia para a esquerda. Então, aquela pessoa vê em você uma liderança, um caminho, e ela confia em você. Se você diz que vai para a esquerda, gera uma dúvida. Será que eu vou realmente pela direita? Ele está indo para a esquerda. Ele é uma pessoa que sabe o que faz. Eu acho que eu vou com ele. Quando você não é um bom líder, quando você é ignorante com seus colaboradores quando você é, falta com respeito em certa parte, quando você usa do seu poder de liderança para abusar assim, do seu colaborador de maneira emotiva, isso faz com que, com certeza, ao longo do tempo, esse colaborador não te siga e não te respeite e provavelmente fale mal de você pelas costas. Então, como é uma liderança nos dias de hoje? Um líder bom... É aquele líder que se importa com o seu colaborador é aquele líder que reconhece ele cobra porque temos que cobrar tem tarefas a ser feitas tem metas a ser cumpridas então o trabalho tem que ser feito tem que ser contínuo e tem que ser eficaz não podemos deixar sempre a mão solta porém você é aquele guia que chega e você vai conversar com aquele colaborador você vai dar uma dica a ele, você vai dizer o que é para ser feito. Você é um guia. Quando esse colaborador erra, você conversa com ele, fala o que foi de errado. Se esse colaborador não está sendo produtivo, você vai conversar com ele, saber se ele está passando por algum problema pessoal que está afligindo o trabalho dele, está diminuindo a sua produtividade então quando esse colaborador acerta você elogia você reconhece a capacidade daquela pessoa você pode por exemplo fazer chocolates fazer algumas gincanas para poder descontrair aquele ambiente mais pesado do trabalho você é Afetuoso sem misturar o seu trabalho com o pessoal dentro da empresa, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Você tem que ter uma postura. O líder tem postura. Tem algumas técnicas de linguagem corporal que são usadas por líderes e que tem alguns conteúdos que são bem interessantes para você que está nesse caminho, ou você entrou no cargo ou você já nasceu e atualmente ocupa um cargo de liderança a linguagem corporal diz muito de uma pessoa a linguagem corporal é capaz de falar quando uma pessoa está mentindo quando ela está ociosa, quando ela está nervosa isso é fato Muitos estudiosos usam a linguagem corporal para poder determinar, até mesmo se aquela pessoa está falando a verdade ou não. Então, a linguagem corporal sua é bem importante. Geralmente nós vemos aí algumas dicas, tem algumas dicas referentes à postura ereta, o peito para fora, cabeça erguida, não muito, para não parecer passar aquela, aquela impressão de superioridade, fale na linha tênue com seu colaborador. Uma tática, a tática do superman, as mãos na cintura quando você fala com alguém, de, é, dá uma impressão de espaço, de grandeza, então mostra uma postura profissional. Nós iremos falar, podemos falar em algum vídeo do nosso canal justamente sobre posturas, né? sobre a linguagem corporal. Esse não é o foco aqui desse podcast, mas nós podemos sim. Caso você esteja, esteja interessado em algum vídeo específico sobre administração, sobre termos administrativos, se você assiste o Shark Tank, lá o Shark Tank Brasil falam muitos termos administrativos. Se você quer saber sobre alguns, se você tem alguma dúvida do seu curso, vai lá no YouTube, pesquisas por nosco, Oficial. Ou pesquisa lá no YouTube mesmo, só que o Admin tem um ponto e depois vem o Tech com CH, Tech. Então lá você vai poder ver os nossos vídeos e se você quiser... Conversar mais diretamente com a gente, você pode baixar o aplicativo aire É um aplicativo, é um messenger igual ao WhatsApp, né? Mas ele tem uma segurança legal. Nós temos alguns grupos lá de bate-papo, lá você pode conversar, tirar suas dúvidas, dar sugestões de vídeo. Então é um meio para a gente ter uma comunicação mais direta. Como eu estava falando sobre a postura, vamos lá. Tem muitos líderes que se acomodam com o tempo de trabalho você já passou por essa por essa situação caso você já tenha trabalhado é o seguinte você entra na empresa logicamente quando você tá entrando você tá com aquele receio de ser demitido você tem líderes que estão te passando orientações você as ouve você as cumpre né tudo detalhado você só vai embora quando dizem pode ir embora né você tem aquele receio conforme o tempo passa você já tem dois meses, três meses de em empresa, já passou seu tempo de experiência, dependendo do contrato feito com a sua organização. Quando você já tem cinco meses, seis meses, sete meses a oito meses, de certa forma, você como colaborador se afrocha um pouco. Cadê aquele pensamento com um pouco de medo de ser demitido? Cadê aquele pensamento onde você sabe que é errado fazer certas coisas? que não que não é permitido fazer isso sem uma prévia autorização de certa forma a maioria das pessoas relaxam e isso não é só com o um colaborador com um gerente com um gestor com uma liderança isso também vem acontecer principalmente principalmente se ele exercer dentro da sua organização vamos levar como exemplo uma loja de venda de produtos né temos o setor de vendas, temos o setor de crediário e a liderança específica é um gerente. Esse gerente tem que estar tá na loja todo dia. Então todo dia ele está lá vendo os mesmos vendedores, a mesma equipe de crédito, passando meses através de meses e isso gera o que? Um certo distúrbio que confunde o profissional do pessoal. Então muitas vezes o colaborador vem a você, líder, não mais para tirar uma dúvida de trabalho, e sim para jogar a conversa fora, para falar da vida pessoal dele, falar dos problemas dele. Não é que isso não seja permitido. É permitido, porque ele vê em você uma pessoa que pode gui guiá-lo nessa jornada. Né? Ele pode guiar você para poder tirar algumas dúvidas. Porém, o que nós estamos falando aqui é quando isso ultrapassa a beira ultrapassa essa linha que nós temos né quando é demais podemos dizer uma linguagem mais mais comum quando ele fica folgado não te respeita mais isso porque porque de certa forma você deu brecha você deu uma certa brecha você não pode querer entrar na vida pessoal dos seus colaboradores perguntas excessivas, é, se ele vinha você para certos tipos de conversa, você tem que ter aquele jogo de cintura para poder guiá-lo, mas ao mesmo tempo sem se intrometer tanto na vida, não se introduzir por esse caminho. Você tem que ter um pouco de distância, você tem que manter as coisas na linha, por quê? Não é todas as pessoas que compreendem o que é o profissional e o pessoal. Vamos colocar de uma forma simples, bem simples, para vocês entenderem que pode parecer até um pouco mais seca, mais severa, mas de forma que seja verdadeira. Um exemplo. Todos estão na calçada esperando o abrir da porta do estabelecimento. Você líder está com a chave. Você chega, não abre de imediato, os colegas começam a conversar e brinca, e a festa foi assim, a festa foi assado, fiquei com tal pessoa, tal tal. Isso já seria um pouco de uma conversa inapropriada para você líder estar ali no meio, porque você automaticamente já está se introduzindo na vida Pessoal, o que os colaboradores fazem quando não estão no horário do trabalho. Mas ao mesmo tempo você ainda não entrou na empresa, eles ainda não entraram. Então esse tipo de conversa não é proibido. Não se pode proibir esse tipo de, de assunto, de conversa. Porém, você conversa, você ri, você elogia, ok. Abriu a porta, botou o pré- desculpa pessoal, você abriu a porta, colocou o pé para dentro, já é trabalho, mesmo que você ainda não tenha chegado lá para poder bater o ponto, o Beltrano pessoal, agora é o Beltrano líder, então ele entrou na loja, fulano, olha só, tem duas sacolas de lixo ali, por favor, você vai catar, é, fulana, varre o teu setor, deixa ele limpo, pronto, para daqui a pouco a gente abrir a loja. Posso ser que tenha um... Ah, Oxê, mas como assim? Nós estávamos conversando, brincando agora, mal chega na loja e já começa a mandar? Esse é o ponto que eu falei, que o colaborador começa a perder o respeito por você. Você tem que, de certa forma, lembrá-los, não é nem exatamente lembrá-los, o seu comportamento tem que ser de uma maneira que eles, sim, vejam que você é uma liderança todos os dias. Eles têm que saber que você é uma liderança. Quando está fora da loja, é um certo tipo de conversa, um certo tipo de, de assunto, mas quando está dentro, é um outro, é trabalho. Então, não são todas as pessoas que sabem diferenciar isso. Quando você chega para poder conversar, para você dar um feedback para a melhoria de uma pessoa ela pode muito bem não ver aquilo de uma maneira profissional e sim pessoal pode achar que aquilo é uma implicância com ele ou com ela achar que não está fazendo bem o serviço e quando sair dali quando finaliza o trabalho que vem ao lado pessoal novamente aquela pessoa ter uma implicância com você e essa implicância pode ir para o trabalho na qual ele começa a cada vez mais não te respeitar e tentar fazer uma panelinha com os outros colaboradores então isso foi gerado por quê porque o líder provavelmente possa ter é, se exacerbado aí né pode ter conversado demais pode ter entrado tudo vai da postura o líder, ele não pode ser temido, ele tem que ser respeitado. O líder não pode entrar demais na vida pessoal do seu colaborador. Se ele vier a você, OK, você conversa, mas você conversa de uma maneira que ele entenda que esse tipo de assunto, esse certo tipo de assunto deve ser conversado em um outro horário. Ali é o horário de trabalho, então geralmente ele chega a você para uma dúvida ou para uma ajuda referente ao que você está trabalhando. Seja afetuoso com seu colaborador, reconheça quando ele faz algo bom. É, vou dar um exemplo até, algo que eu mesmo fiz, que foi o seguinte, quando eu entrei em uma certa empresa. Ela ainda não tinha nem inaugurado. Nós estávamos lá arrumando, estávamos ajeitando. E mesmo sem estar em funcionamento, eu vi os colaboradores indo todo dia, sendo prestativos, quando chegava um cliente, eles informarem da data da inauguração, a data dos serviços. Então, mesmo assim, eu comprei chocolates e levei é, para a equipe. Simplesmente para poder parabenizar o bom trabalho que eles vinham fazendo até o momento. Mesmo que oficialmente nós ainda não estávamos trabalhando. Então é isso. Você tem que ter esse jogo de cintura. É fácil? Não é. Se a liderança não é porque basicamente você lida com pessoas. E pessoas de fato são complicadas. É difícil você lidar com a pessoa, porque quando você agrada uma, você pode desagradar a outra. E dependendo de como essa outra é dentro daquele grupo, ela pode fazer a cabeça de outros contra você. Então vale muito o seu papel como liderança. Se você está entrando agora em uma empresa, num papel de liderança, tente se manter firme. Não seja autoritário, não seja abusado, fale as coisas como devem ser feitas, peça, converse, não exija. Mantenha a sua vida pessoal para você e tente manter a vida pessoal do seu colaborador para ele. Não negue de cara, assim, não seja brusco ao ele vir conversar algo com você. E você, eu não quero saber, isso não me interessa, estamos em horário de trabalho. Não é exatamente assim, você tem que ter um jogo de cintura para falar, porque aquela pessoa, como eu já disse, pode não ter visto essa tua atitude, que seria de certa forma correta, como uma atitude boa. Vai ver como se você fosse, não ligo para você. Para mim, você é apenas dinheiro. Você é apenas algo que está gerando dinheiro para mim. Então, só me interessa o seu profissional. O que você faz aqui dentro. O que você faz daqui para fora é da sua conta e eu não quero saber. Então, tudo de um líder vale muito do jeito que você se comporta. O jeito que você passa as suas emoções. É um pouco complicado. É, mas quem já nasceu com esse instinto de liderança, sabe... Uma coisa bem legal que uma pessoa que já nasceu com um instinto de liderança sabe fazer é o seguinte. Algo que é natural que todas as pessoas devem fazer é não ter discriminação com nenhum tipo de pessoas. Raça, gênero, é, tipo de roupa, status financeiro. Não, você não pode ter nenhum tipo de preconceito com nada. Se você tem uma certa linguagem que é um pouco mais culta, e você vai falar com uma pessoa, e você vê que ela é uma pessoa menos privilegiada financeiramente, que ela fala errado, você não pode de maneira nenhuma querer falar palavras cultas, e querer falar, um, digamos, uma forma mais chique para aquela pessoa, porque ela não vai te entender. E ainda corre o risco de você se passar como superior. Então você tem que adaptar o seu modo de pensar e adaptar o seu jeito de falar, a sua linguagem corporal, para cada tipo de pessoa na qual você está dialogando no momento. Se aquela pessoa é mais nova, é um colaborador produtivo, eficaz no que faz. Chega você, ele tem um jeito mais brincalhão de tudo, de conversar e tal. Se não for exacerbado, se não ultrapassar a linha, você pode. Ser condescendente com isso. Tentando dar aquelas dicas, aqueles toques. Olha, você conhece aquele cliente? Conheça meu amigo há não sei quantos anos. Beleza, tudo bem, ok. Olha só. Só que lá fora, quando você está na, na rua, você abraça, beija, ok. Aqui, tenta só... Abrafar um pouco, sabe? Com um aperto de mão, um tratar ele um pouco mais respeitosamente. Se o cliente vinha a você com um abraço, com tudo, você não vai negar, mas tenta acalmar um pouco. Uma loja, a gente, uma loja, uma empresa, qualquer lugar, a gente sempre é visto. Sempre é visto qualquer tipo de atitude que venhamos ter, não só mesmo pela liderança que está ali no seu local, ou por câmeras, por outros superiores que estão em outro lugar. Então imagina. É, um superior ver você abraçando, beijando um cliente, tirando brincadeira com o um cliente. Tem clientes que até mesmo não gostam. Então você tem que se colocar no lugar do outro. Mas isso já é um assunto para um outro podcast. Pessoal, nós vamos encerrando por aqui esse tema sobre líder, sobre liderança. Espero que tenha dado para entender um pouco como é o comportamento de um líder, como um líder deve ter... A inspiração que um líder deve gerar com seus colaboradores e não o autoritarismo. Não, isso já foi, isso é coisa do passado. Isso não pode existir mais de maneira nenhuma. Então vamos exercendo cada vez mais a nossa postura, o nosso jeito de falar, a nossa forma de entender as pessoas. Vamos cada vez mais nos colocarmos no lugar do outro e entender o tipo de problema dele. Vamos presentear quando merece, vamos elogiar quando merece, quando não está sendo produtivo, não vamos brigar, vamos chegar e conversar isoladamente com aquela pessoa, dar uma dica, querer saber, porque muitas, muitas vezes o problema aparente é bem mais profundo do que o que você pensava. Então é sempre bom a gente ter esse tipo de conversa, esse diálogo com as pessoas. O feedback é a, forma, a ferramenta mais importante dentro de uma organização. Então, cada vez mais você vai se tornando um líder melhor. As experiências podem vir boas é, ou ruins, mas de fato, as experiências ruins a longo prazo, elas serão experiências boas, porque você vai pegar tudo aquilo que aconteceu que você não deveria ter feito ou que você deixou que fizessem e você vai aprender com isso. O erro é uma forma de aprendizado. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro podcast aí de administração. Vão lá no nosso canal do YouTube, tem muito vídeo interessante de tecnologia também. Caso você goste, você se interesse por esse outro meio, tem vídeos de tecnologia lá. Eu conto com a inscrição, o like de vocês, isso ajuda a gente a produzir cada vez mais. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos para que eles recebam essas dicas também. Caso queira ter um contato mais direto com a gente, baixa o aplicativo Wire, W-I-R-E, Messenger, lá no seu Google Play ou na, na Apple. Não sei o tipo de smartphone que você tem, mas tem um aplicativo para, para as duas plataformas. Nós também estamos no Twitter. No Twitter e no Instagram é arroba Então siga a gente lá quando vai ter novos vídeos e também os links de certos vídeos que nós colocamos lá, alguns tutoriais, alguns programas, todos os links vão estar no Twitter. e No Instagram você pode ver alguns bastidores, você pode ver as thumbnails do nosso YouTube, entre muitos outros conteúdos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!